0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. 36,9 Milliarden Tonnen. Die weltweiten CO2-Emissionen im Bereich Energieerzeugung haben im vergangenen Jahr wieder einmal einen Höchstwert erreicht. Das ist knapp ein Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte die Internationale Energieagentur mit, die einen noch stärkeren Anstieg befürchtet hatte. Der weltweite Trend zu erneuerbaren Energien bremse den Anstieg stärker als gedacht, so die Erklärung. Um die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, müssten die Emissionen allerdings deutlich sinken und so ist die Welt weiter auf dem Weg in die Klimakatastrophe. Um gegenzusteuern, will die Bundesregierung Öl- und Gasheizungen ausmustern. Im Interview mit Inse Even von der Verbraucherzentrale Bremen geht es gleich darum, wie das im Altbau gehen soll. Die Deutsche Umwelthilfe verklagt Bayern auf mehr Klimaschutz. Die Salomoneninseln leiden unter dem steigenden Wasserspiegel. In Gabun tagt eine Konferenz zum Schutz des Regenwaldes. Das sind weitere Themen heute, außerdem der Verbrauchertipp, in dem es um allgemeine Geschäftsbedingungen geht. Schon ab dem nächsten Jahr soll der Einbau von Öl- und Gasheizungen verboten werden. Das steht im Gesetzentwurf von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Und seitdem der bekannt wurde, gibt es heftige Diskussionen. Wie soll das gehen, vor allem im Altbau? Die Angst vor kalten Wohnungen ist wieder da. Wie es um Alternativen zu Heizungen mit fossilen Brennstoffen steht, darüber habe ich mit Inse Even gesprochen. Sie ist Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Bremen. Und ich habe sie gefragt, welche Alternativen denn in Frage kommen.
2: Ja, die ähm, Auswahl ist im Grunde genommen riesengroß. Also es gibt viele alternative Heizungen, die die Vorgaben dann erfüllen würden. Das Problem ist aber so, wie Sie es schon angesprochen haben, geht das eigentlich in jedem Haus. Also kann ich in ein 100 Jahre altes Haus tatsächlich eine Wärmepumpe einbauen, oder sollte ich dort lieber eine Pelletheizung einbauen? Es gibt also genügend andere Möglichkeiten, aber die, das Heizsystem muss dann auch zur, zum Haus passen.
1: Wenn es ein Altbau ist, der schlecht gedämmt ist, das sind ja vor allem die Problemhäuser. Was würden Sie da empfehlen?
2: bereits jetzt schon äh, Maßnahmen ergreifen, um neue Heiztechniken im Laufe der nächsten Jahre installieren zu können. Also es gibt ja viele Haushalte, die haben jetzt vielleicht eine zehn Jahre alte Öl- oder Gasheizung, müssten also im nächsten Jahr auf gar keinen Fall ein neues Heizsystem installieren, weil ihre Heizung tut es ja noch. Aber sie sollten bereits jetzt überlegen, wie mache ich mein Haus fit, um ein neues Heizsystem dann auch installieren zu können. Das bedeutet, über Wärmedämmmaßnahmen am Haus nachzudenken. Das bedeutet auch, den Fensteraustausch mit in den Blick zu nehmen. Vielleicht aber auch schon, wenn Heizkörper ausgetauscht werden, darüber nachzudenken, ist dieser Heizkörper zum Beispiel später dann auch in der Größe und Dimensionierung für eine Wärmepumpe geeignet.
1: In schlecht gedämmten Häusern, Sie haben es schon angedeutet, da ist die Wärmepumpe manchmal nicht stark genug. Wie kann man sich da helfen, wenn das mit der Dämmung nicht klappen sollte?
2: Ja, also Sie ähm, sprechen an, dass die Wärmepumpe vielleicht nicht hundertprozentig funktioniert äh, und es wird vielleicht nicht richtig warm. Das wäre der eine Knackpunkt bei einer Wärmepumpe. Der zweite Knackpunkt ist aber mindestens genauso bedeutsam. Wenn die Wärmepumpe nicht effizient arbeitet in dem Haus, dann bedeutet das eben auch leider sehr hohe Energieabrechnungen und Energiekosten. Deswegen ist es Extrem wichtig, gerade bei einer Wärmepumpe eine genaue Planung zu machen, wie geht das in diesem Haus, was muss ich eventuell noch für Stellschrauben drehen, um es dann möglich zu machen. Und es gibt aber auch natürlich noch ganz andere Heizsysteme, die dürfen wir nicht ganz aus dem Blick verlieren.
1: Was würden Sie da nennen?
2: Also ich äh, nenne da zum Beispiel den Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz. Das bedeutet äh, gerade in Straßenzügen, wenn man schon weiß, dass in der Nachbarschaft, im Nachbarschaftsstraßenzug eine Fernwärmeleitung geplant ist, sich frühzeitig beim Energieversorger zu informieren, ob vielleicht auch in meine Straße in den nächsten Jahren eine Fernwärmeleitung gelegt wird oder ob es ein Nahwärmenetz gibt, dann, dass ich mich anschließen kann. Das bedeutet dann, dass ich keine Wärmepumpe einbauen muss, sondern äh, über eine Fernwärmeleitung dann äh, Heizenergie beziehe.
1: Sie haben ja auch die Pelletheizung genannt, die wird aber auch kritisiert wegen hohen Feinstaubs und weil sie dann doch nicht klimafreundlich sei.
2: Ja, das ist auch eine sehr schwierige Diskussion, die Pelletheizung wegen der Feinstaubdiskussion. Das ist der eine Punkt. Da gibt es aber inzwischen wirklich auch gute Feinstaubfilter. Es gibt aber auch immer wieder kritische Stimmen, die sagen, Ja, wenn wir alle auf Holz setzen, ist denn das so ökologisch und, und äh, umweltverträglich? Äh, manchmal gibt es Haushalte, in denen nichts anderes geht. Und äh, dann muss auch hier geschaut werden, kriege ich dieses Haus so weit hin, dass der Heizenergiebedarf wirklich niedrig ist. Und dann habe ich zwar eine Pelletheizung, da dran bin vielleicht zu 99,9 Prozent glücklich, habe so ein bisschen ein kleines schlechtes Umweltgewissen, aber äh, es ist die Maßnahme der Wahl.
1: Was ist denn, wenn meine Heizung plötzlich im Winter ausfällt? Dann kann ich doch nur auf einen neuen Gaskessel setzen oder auf das System, was ich schon bisher hatte und nicht mit der Planung für ein ganz neues System anfangen. Wie wird das künftig aussehen?
2: Also die Regelung sieht vor, dass es eine Übergangsregelung gibt. Und das heißt, für haverierte Geräte ist es dann durchaus möglich, nochmal wieder auf die Gasheizung zu setzen. Allerdings nur in einem befristeten Zeitraum. Im Moment wird diskutiert drei Jahre dann spätestens muss ich dann aber ein anderes Heizsystem installieren. Beziehungsweise es geht ja immer um den Punkt, ich brauche ein Heizsystem, das mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzt. Das könnte möglicherweise auch eine Ergänzung um eine Wärmepumpe sein und es könnte auch eine Ergänzung um eine Wärmepumpe oder Solarthermie oder Photovoltaik bedeuten.
1: Wie steht es denn um die Kosten? Wie sehen Sie den Bedarf an Subventionsprogrammen, um Härten abzufedern?
2: Der Bedarf ist äh, aus unserer Sicht sehr groß, ähm, denn die Investitionssumme leider auch. Also wir reden hier über Investitionssummen von 30.000 bis 40.000 Euro. Das ist etwa die Größenordnung für die Installation einer Wärmepumpe. Und ähm, mit allen Begleitkosten auch. Und äh, aktuell wird das Ganze schon gefördert, aber die äh, Förderung, ähm, dazu braucht man einen langen Atem. Also das heißt, man braucht auch Zeit, bis man endlich den Bargeldzuschuss in Händen hält. Und das ist für viele Haushalte eigentlich eine Sache, die sie nicht finanzieren können. Sie können die Wärmepumpe per se nicht in der Größenordnung finanzieren. Sie bekommen möglicherweise keinen Kredit, um das finanzieren zu können. Und bis der Bargeldzuschuss dann tatsächlich ausgezahlt wird, dauert es auch nochmal. Und das heißt gerade für Haushalte, deren Budget sehr, sehr gering ist, brauchen wir mehr Unterstützung und eine andere Unterstützung.
1: Mieterinnen und Mieter können ja nicht selbst über die Heizung entscheiden müssen Sie jetzt Mieterhöhungen für den Klimaschutz fürchten?
2: Das glaube ich nicht, weil der Austausch der Heizungsanlage hoffnungsvollerweise, wenn sie gut installiert ist und gut berechnet und ausgelegt ist, ja eine Energieersparnis bedeutet. Und die Installationskosten der Wärmepumpe sind nicht auf die Mieter und Mieterinnen umlegbar. Also die Mieter und Mieterinnen profitieren im Grunde genommen von einem deutlich effizienteren Heizsystem. Möglicherweise ist dort im Moment noch eine 40 Jahre alte Ölheizung unten im Keller und sie dürfen sich freuen, dass sie zukünftig ein sehr effizientes Heizsystem haben.
1: Das Interview mit Inse -Ewen haben wir kurz vor der Sendung geführt. 65 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis 2030 und Klimaneutralität bis 2045. Das hat sich Deutschland im Klimaschutz vorgenommen. Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass dem Thema auch Verfassungsrang zuzubilligen ist. Mitmachen müssen beim Klimaschutz auch die Länder. Sie sind zum Beispiel verpflichtet, genügend Flächen für die Windenergie auszuweisen. Auch der Freistaat Bayern bekennt sich natürlich zum Klimaschutz. Doch nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe folgen dem Bekenntnis keine Taten, zumindest keine hinreichenden. Es hat eine Klage gegen die Landesregierung eingereicht, Michael Watzke dazu.
3: Das Klimaschutzprogramm von Bayern ist das Papier nicht wert, auf das es gedruckt ist, sagt Jürgen Resch,
4: Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe DUH. Schuld daran sei der bayerische Ministerpräsident.
3: Wir kennen Markus Söder als einen riesigen Dampfplauderer. 2030 65 Prozent, 2040 will er klimaneutral sein und wahrscheinlich 2050 die Schwerkraft aufheben. Wir kriegen alle drei Dinge nicht in Bayern umgesetzt. Wobei die Aufhebung der Schwerkraft auch in Bayern nicht als
4: erstrebenswert angesehen wird. Aber über Isaac Newton verhandeln die Richterinnen und Richter des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in München zur Stunde auch nicht. Sondern über die Frage, ob die Bayerische Staatsregierung das Klimaschutzgesetz, das sie vor zwei Jahren selbst erlassen hat, wirklich umsetzt. Oder ob sie ihre eigenen Klimaziele, die ambitionierter sind als die des Bundesklimaschutzgesetzes, in Wahrheit hintertreibt. Andreas
3: Spiegel, Pressesprecher des Bayerischen VGH. Im Rahmen des Klageverfahrens wird der Bayerische Verwaltungsgerichtshof auch zu klären haben, ob die Klage zulässig ist. Insbesondere geht es darum, ob das Klimaschutzprogramm eine Maßnahme ist, gegen die ein Umweltverband nach dem Umweltrechtsgesetz klagen kann. Dabei werden komplexe Fragen des Europa- und Umweltvölkerrechts eine Rolle spielen. Die bayerische Staatsregierung wollte sich heute
4: vor Beginn der Verhandlung im Großen Saal des Verwaltungsgerichtes nicht im Interview äußern. Das Umweltministerium verwies auf ein Pressestatement, in dem das, Zitat umfassende und kraftvolle Klimaschutzprogramm der Staatsregierung mit aktuell rund 150 Maßnahmen gelobt wird. Bayern leistet eng verschränkt mit Bund und EU seinen Beitrag, um das globale 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das Programm werde regelmäßig von Wissenschaftlern und Experten des sogenannten Klimarates überprüft.
1: Das bayerische Klimaschutzprogramm ist dynamisch ausgestaltet, unterliegt im Hinblick auf die Zielerreichung einem regelmäßigen Evaluierungsprozess und wird kontinuierlich angepasst und fortgeschrieben. Aus Sicht des Freistaates Bayern ist die Klage der Deutschen Umwelthilfe daher unzulässig und als unbegründet abzuweisen. Eine wichtige Rolle in der
0: heutigen
4: Verhandlung spielt der Artikel 12 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes mit dem Titel Ausschluss der Klagbarkeit. Zitat Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden durch oder aufgrund dieses Gesetzes nicht begründet. Für Jürgen Wesch von der Deutschen Umwelthilfe ist diese Klausel ein Ärgernis, denn sie finde sich nicht
3: nur im bayerischen Gesetz. Ich finde es wirklich unglaublich, wie reihum die Bundesländer und auch die Bundesregierung beim Klimaschutz immer dazu schreiben, wir nehmen uns zwar irgendwas vor, aber niemand darf uns
4: überprüfen. Die deutschen Verwaltungsgerichte dürfen das aber sehr wohl. Sie entscheiden ganz unterschiedlich. Die Deutsche Umwelthilfe hat auf Landesebene mehrere Klagen angestrengt und sowohl Niederlagen eingesteckt als auch Siege errungen. Zuletzt im November vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof in Stuttgart.
3: Wo eben auch das Land Baden-Württemberg eine gleiche Formulierung im Klimaschutzgesetz stehen hatte. Und der Verwaltungsgerichtshof hat uns Recht gegeben, hat gesagt, es ist nicht möglich, die Klageberechtigung auszuschließen. Selbstverständlich hat die Deutsche Umwelthilfe das Recht, dies vor Gericht zu bringen.
4: Wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entscheidet, ist offen. Das Urteil kann theoretisch schon heute fallen, wird aber wahrscheinlich erst in einigen Wochen verkündet. Sollte die DUH unterliegen, ist eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig möglich. Und Jürgen Resch deutet an, alle Instanzen ausschöpfen zu wollen,
3: um zu erreichen, dass der Freistaat Bayern endlich mit Klimaschutz beginnt. Und da sehen wir mit Verlaub in Bayern ziemlich viel, gerade im Bereich der regenerativen Energien, an Dingen, die getan werden können. Gerade der Windkraftausbau ist in Bayern einfach eine Katastrophe. Die Maßnahmen, die bis jetzt angekündigt wurden zur Verbesserung, reichen bei Weitem nicht aus.
1: Michael Watzke berichtete. Die Salomoneninseln liegen östlich von Papua-Neuguinea im Pazifik. Ab knapp 1000 Inseln lebt etwa eine Dreiviertelmillion Menschen. Ein Teil davon auf Inseln, die nur ganz knapp über den Meeresspiegel ragen und die deshalb von seinem Anstieg im Zuge der Klimakrise besonders bedroht sind. Wie lebt es sich, wenn die Heimat langsam im Meer versinkt? Katrin Erdmann ist dem nachgegangen.
5: Gemütlich tuckert Luis Morosini mit seinem Boot rüber von Auki nach Lilisiana auf den Salomonen. Zwei Welten. Auki ist eine staubige Provinzhauptstadt mit festen Häusern. Lilisianas Hütten hingegen sind bis auf die Kirche aus Palmen und stehen auf Pfählen, weil das Dorf mit seinen knapp 2000 Einwohnern direkt am Wasser liegt. Luis Morosini ist in Lilisiana der Kirchenvorstand und sagt,
6: unser größtes Problem ist der Klimawandel. Während wir hier jetzt reden, haben wir Ebbe. Aber wenn sie heute gegen 4 Uhr am Nachmittag kommen, wird das Wasser bis hierher kommen, also fast die Kirche erreichen. This if you come back here. Er
5: zeigt mit der Hand eine Stelle an einem etwa halben Meter hohen Steinwall, der das Gotteshaus umgibt. Noch kann man gemütlich und trockenen Fußes durch Lilisiana laufen. Im ersten Haus am Wasser wohnt Tina mit ihrer Familie. Zu ebener Erde stehen Teller und Töpfe. Das ist ihre offene Küche. <lacht>
7: Wir müssen immer daran denken, alles rechtzeitig ins Haus zu bringen. Denn wenn wir das vergessen, wird alles vom Wasser
5: mitgerissen. Nachdem der Premierminister der Salomonen, Massanets sogar wahre die Wahlen um ein Jahr nach hinten verschoben hat, wird nun erst 2024 eine neue Regierung gewählt. Die Menschen auf der Insel Malaita, zu der Aoki und Lilisiana gehören, sind bekannt für ihr Temperament. Geht ihnen etwas gegen den Strich, greifen sie gern auch zu Radikalen Mitteln haben in der Hauptstadt schon mehrmals Häuser in Chinatown in Brand gesteckt. Und, so sagt Kirchenvorstand Luis Morosini,
6: We are the of this... unserem Dorf gehört der Hafen und wenn uns niemand hilft, dann machen wir den dicht, dann kommt kein Schiff mehr rein. Darüber denken wir nach.
5: Der 34-jährige Frank steht im Schatten. Das Wasser, so sagt er, steige in etwa um einen Meter. Das really
6: ist wirklich ein Eingriff in unseren Alltag. Wir können uns da nicht mehr so wie sonst bewegen. Das Wasser zerstört manchmal sogar unsere Blumen und Pflanzen rund um unser Haus.
5: Etwa drei Stunden später, erneute Bootsfahrt nach Lilisiana. Anders als am Vormittag kann Luis Morosini jetzt nicht mehr vor Tinas Haus ankern, sondern mit dem Boot gemütlich bis zur Kirche und sogar bis mitten ins Dorf fahren. Die Kinder freuen sich, springen nackig dort rein, wo bis vor kurzem noch ein Sandweg war. Kirchenvorsteher Morosini sitzt vor der Kirche auf einer Bank. Der bullige
6: Typ wirkt plötzlich verletzlich. People live in this village, we don't... Unser Dorf ist wirklich betroffen. Wir wissen nicht, was wir gegen die Natur unternehmen sollen. Wir haben keinen anderen Platz zum Leben. Das ist unser Dorf. Wir sind hier geboren und wir leben hier. Wenn es so weitergehe,
5: werde man allerdings in zehn Jahren mit den Fischen im Meer leben, sagt er. Er fährt noch einmal ums Dorf. Einige Schweine, die zwischen den Hütten in erhöhten Käfigen sitzen, können jetzt bequem Wasser trinken. Zu empfehlen ist das jedoch nicht, denn mit dem Hochwasser wird jede Menge Müll angespült, vor allem Plastik. Plastik soll übrigens bald auf den Salomonen verboten werden. Auch dafür ist es höchste Zeit.
1: Über die Salomonen berichtete Katrin Erdmann. Der Regenwald steht weltweit unter Druck, auch in Afrika, vor allem im kongo bicken In Gabuns Hauptstadt Libreville ist in diesen Tagen eine Konferenz zusammengekommen, um über den Schutz des Regenwaldes zu beraten. Navina Kotor sagt Ihnen, was dort besprochen wird. Si
7: es ist ein Werbevideo, das wie eine Bombe einschlägt. Im August verkündet die Demokratische Republik Kongo, dass im Regenwald nach Öl und Gas gebohrt werden soll. Milliarden Barrel Öl sollen im Boden schlummern. Umweltschützer schlagen sich die Hände über dem Kopf zusammen. Der kongolesische Präsident hingegen betont die wirtschaftlichen Vorteile für eines der ärmsten Länder der Welt. Damen und Herren, verehrte Gäste, es ist Zeit für eine Neubewertung und Zeit, den Fußstapfen anderer Länder zu folgen, die vor uns mit ihren Bodenschätzen ihre wirtschaftliche Entwicklung vorangetrieben haben. Der Kongo ist nicht arm an Rohstoffen, aber die meisten Kongolesen haben von dem Reichtum bislang nicht profitieren können. Die Korruption ist im Kongo allgegenwärtig. Der Großteil der Bevölkerung lebt in extremer Armut und so wird im Regenwald immer wieder illegal gerodet. Und das, obwohl sich eigentlich alle über die Bedeutung des Regenwalds einig sind. Es ist die grüne Lunge des Kontinents. Die Vielfalt an Vögeln und Pflanzen ist einzigartig. Antilopen, Waldelefanten, Gorillas, Schimpansen und andere vom Aussterben bedrohte Tierarten leben im Wald. Die Torfmoore unter dem Regenwald speichern riesige Mengen Kohlendioxid. Paolo Ceruti ist der Leiter des Internationalen Zentrums für Waldforschung im Kongo. Viele Wissenschaftler konzentrieren sich mittlerweile auf den Regenwald im Kongo-Becken. Hier gibt es einen 160 Millionen Hektar großen Wald, der noch in der Lage ist, CO2-Emissionen zu absorbieren und zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen kann. Politiker und Wissenschaftler sind sich einig. Während Teile der tropischen Regenwälder in Indonesien und dem Amazonas bereits zerstört wurden, wird immer wieder betont, dass der Regenwald im Kongo erhalten werden muss. Worauf man sich nicht einigen kann, ist, wer wie viel dafür zahlen soll. Seit mehr als zehn Jahren setzt sich Jules Caron für den Schutz des Regenwaldes im Kongobecken ein. Er hat im Kongo gelebt und gearbeitet, an Dutzenden Konferenzen teilgenommen. Nach Jahren des Aktivismus hat er seine eigene Organisation gegründet. Die Dorfbewohner finanziell belohnt, wenn keine Bäume gerodet werden. Überprüft wird das Projekt mit Satellitenaufnahmen.
6: There are a lot of summits.
7: Es gibt so viele Gipfel.
6: Es wäre interessant
7: zu schauen, ob es deshalb auch mehr Bäume gibt. Ich denke, die Leute wären von der Antwort enttäuscht. Die Gipfel enden oft mit Versprechen, dass man den Erhalt der Regenwälder und die Biodiversität vorantreiben will. Aber um wirklich Einfluss zu haben, muss es mehr als nur Versprechen geben. Man muss die Menschen vor Ort finanziell dafür belohnen, dass sie den Regenwald schützen. Immer wieder werden auf internationalen Gipfeln Finanzhilfen beschlossen, um die Klimawende in Afrika zu unterstützen. Später stellen sich die Beschlüsse oft als leere Versprechen heraus. Sollte sich das nicht ändern, wird man auch den Regenwald im Kongo-Becken nicht erhalten können.
1: Über den Schutz des Regenwaldes in Afrika war das Navina Kultur.
6: Deutschlandfunk? Verbrauchertipp.
1: Wegklicken und weiter. So gehen wohl die meisten Menschen vor, wenn allgemeine Geschäftsbedingungen bei einer Bestellung auftauchen. Dabei regelt das Kleingedruckte oft wichtige Punkte und Fachleute raten dazu, sich doch damit zu beschäftigen, auch wenn es schwerfällt. Worauf Sie achten sollten, sagt Ihnen Hildebraun im Verbrauchertipp.
0: Mit ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen geben Unternehmen einseitig vor, wie ein Geschäft ablaufen soll. Ziel ist, dass die gleichen Bedingungen für viele Kunden gelten. Beispiel sind Stornoregelungen bei Reisebuchungen oder Zahlungsbedingungen bei Mobilfunkverträgen. Unternehmen wollen so vermeiden, jeden Vertrag mit jedem Kunden neu auszuhandeln. Ant Kemkens ist Anwalt für Verbraucherrecht.
6: Allgemeine Geschäftsbedingungen sind immer im Interesse des Unternehmens, sonst würden die die ja nicht verwenden. Und die werden immer von Unternehmensjuristen gemacht, die das ebenso vorgeben, die immer versuchen, das möglichst im Sinne des Unternehmens zu machen und die Verbraucherrechte möglichst, die Kundenrechte möglichst einzuschränken.
0: Deshalb ist das Lesen der Verträge wichtig. Dabei muss aber nicht Satz für Satz durchgelesen werden. Ein Überfliegen nach wichtigen Schlüsselwörtern wie Kündigung, Laufzeit oder Stornobedingungen ist aber wichtig. Das geht auch mit Hilfe von Suchfunktionen am Computer
6: was steht da zur Lieferfrist beispielsweise, was steht da zur Gewährleistung, zur Garantie oder zum Risiko beim Versenden, das genau durchlesen Und wenn das eben stört, bitte dem widersprechen, aber trotzdem natürlich versuchen, den Vertrag ohne diese ungünstigen Punkte zu schließen.
0: Wenn etwas unverständlich ist, sollten Kunden nicht versuchen, das Unternehmen um Erklärung zu bitten. Damit werden unwirksame Klauseln nämlich oftmals noch untermauert, erklärt Sabine Blanke, Juristin beim Europäischen Verbraucher. Und
8: dann könnte es nämlich passieren, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin, die hier betroffen ist, am Ende tatsächlich auf die Rechte verzichtet, die ihm oder ihr an sich zustehen würden. Und das sehen wir. Nämlich beim Widerruf gar nicht so selten. Und wir sehen es immer wieder, dass die Betroffenen das tatsächlich auch so akzeptieren. Und das sollten sie auf keinen Fall tun. Hier besser
0: unabhängige Einrichtungen zu Rate ziehen und sich nicht abschrecken lassen, gerade bei wichtigen Punkten, rät Sabine Blanke.
8: Das sind genau die Regelungen, in denen es auch erfahrungsgemäß, das sehen wir auf unseren Schreibtischen, immer wieder auch zum Streit kommt. Das sind zum Beispiel Widerruf, Lieferzeiten, Bezahlung, Kündigungsstornierung und so weiter.
0: AGB müssen nicht immer ausgehändigt werden. Unterschreibt der Kunde einen Vertrag vor Ort in den Geschäftsräumen des Unternehmens, Beispiel Reisebüro, reicht auch ein Aushang der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei online geschlossenen Verträgen muss der Anbieter aktiv auf seine AGB hinweisen, am besten per Link mit der Möglichkeit zum Download.
8: Oftmals sieht man ja auch, dass man gar nicht auf den Button zum Vertragsschluss klicken kann, wenn man das nicht vorher gemacht hat. Bei Versicherungen zum Beispiel ist das gar nicht unüblich. Passiert das alles nicht, gelten die AGB nicht, sondern eben das höherrangige Gesetz. Zum Beispiel das bürgerliche
0: Gesetzbuch. Das Widerrufsrecht muss beispielsweise auf jeden Fall Bestandteil der AGB sein. Wer den allgemeinen Geschäftsbedingungen widerspricht, muss sich bewusst sein, dass es zum Streit kommen kann.
8: Leichter ist es, oft einen anderen Vertragspartner zu suchen. AGB abspeichern, das ist nicht nur dafür gut, dass man dann auch später einfach mal so nachlesen kann, sondern auch für den Fall, dass sich AGB im Laufe der Zeit vielleicht einfach mal ändern. Und so hat man immer Nachweis, welche AGB zum Zeitpunkt des eigenen Vertrags. Ist überhaupt es kann nämlich sein, dass die nachträglichen AGB da viel schlechter sind. Ändern sich die AGB bei laufenden Verträgen, müssen Kunden diesen
0: aktiv zustimmen. Lehnt der Kunde ab oder meldet sich gar nicht, kann das Unternehmen den Vertrag kündigen.
1: Der Verbrauchertipp von Hilde Braun Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Christoph Heinemann zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Zeitenwende. Und Sie hören dazu auch ein Interview mit Kurunut Abraham, Mitglied der CDU und im Auswärtigen Ausschuss. Musik